0: Some girls in here. What you wish
1: for. Olá fãs, bem-vindos a mais um episódio de A Quinta Linha, um podcast produzido pelo Anne o primeiro e único podcast de rock em toda a internet. Ou pelo menos o único que você precisa ouvir. Eu sou a Mafê e hoje, de volta à nossa linha, temos Taíssa Lopes, tudo bem? Oi, olá, ouvintes, como estão? E também Marina, bonjour, hi. Bonjour! Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não conhece o Elas, primeiramente, erro seu. Segundamente, nós somos um site brasileiro sobre rock no Gelo, um dos maiores, se não o maior portal na língua portuguesa sobre a modalidade e a melhor parte totalmente gerido e feito por mulheres. Com todo o nosso conteúdo já disponível no site, canal, redes sociais, se você tem interesse em saber mais sobre esporte... Apoiar mulheres na mídia esportiva, o Enichelas é o lugar para você. Antes de entrar no assunto principal desse podcast, desse nosso quarto episódio, vale lembrar que ainda estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. E é muito importante celebrar essa comunidade, apoiar a sua luta, que não termina quando começa o mês de julho. Principalmente nós, no meu caso, pelo menos como aliados, é fundamental... Continuar se educando, pesquisando, compartilhando conhecimento, promovendo ambientes acolhedores, certo? De aceitação para todos, todas e todos, mesmo que não tenha arco-íris para todo lado, uma vez que o mês de junho acabe, todo dia é dia de apoiar, de fazer o que você pode. Que seja um pequeno gesto ou uma coisa imensa, como foi o caso na última semana de Krona Sib, jogador do Las Vegas Raiders, time da NFL. Ele se tornou o primeiro jogador em atividade na Liga, a se assumir homossexual, ele postou uma mensagem no seu Instagram e aquilo explodiu, porque obviamente não é ainda algo que a gente vê todos os dias no ambiente esportivo, especialmente entre atletas homens, né? Então foi incrível o que ele fez, eu espero que no futuro próximo a gente possa é, ver isso acontecer cada vez mais.
0: Eu acho que o caso do Carl é muito, né? pelo amor de Deus, 2021 e agora é o primeiro NFLer em atividade, nesse momento... Assu com a, a que, se assumiu, que se assumiu gay nesse momento, tipo 2021 a, a, todos os outros casos antigos da NFL, na maioria das casas foi quando eles já estavam aposentados como foi o caso do David Copey em, em 1975, que foi o primeiro é, jogador da NFL que se assumiu é, mas só três anos depois da sua aposentadoria, então, tipo, foi muito depois, e aí eu tava falando sobre as coisas que ele passou, assim, e, tipo, a família dele ligou para ele falando, tipo, você estragou a carreira de técnico do seu irmão, que é tinha um irmão mais novo, a família dele julgou ele super, perdeu meio que contato com a família por um tempo, não sei se, né, agora ele já tá velhinho, né, mas acho que ele já tem 70 e poucos anos. E, 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 e os casos depois também não melhoraram muito, tipo, em 2014, muito tempo depois, o Michael Sam não sei se vocês ficaram leram, leram sobre eu não era nada sobre esporte nessa época ainda, mas eu fui ler sobre hoje. E tipo, ele, ele ele jogou na, na conferência Sudeste né, da NCAA, no no time de Missouri, da universidade dele. Ele foi o MVP do, do time, né, voltado pelos teammates dele e ele tava e todos os outros MVPs dos times do, da SEC né da Conferência Sudeste eles foram draftados em na primeira rodada no máximo na segunda e ele, ele se assumiu gay em acho que em fevereiro e o draft foi em abril e, e nesse meio tempo ele caiu de posição para sétima rodada e mesmo assim de, e mesmo depois do, de quando ele foi draftado não, a carreira dele não, não decolou assim tipo ele, ele foi draftado pelo pelo o time e, tipo, ele mudou de time. Ele, ele foi draftado por um time, ficou no time, mas não jogou. Ele, ele jogou o um máximo um jogo. Ele foi, aí ele foi pra outro time na, na temporada seguinte. E aí ele se aposentou logo na segunda temporada dele. Tipo, ele falou, não, eu vou, eu vou cuidar da minha saúde mental. Essas palavras. Vou cuidar da minha saúde mental e focar em outra carreira, porque essa aqui não dá.
2: Ele foi adaptado pelos Rams. Eu acabei de pesquisar aqui. Isso. Ah,
0: achei. Exato. Sétimo round pelos Rams. Tá certo. E...
2: Assim, voltando para o tem a gente sabe que tem o You Can Play, né? Que é aquela iniciativa do Brian Burke com o filho dele, Patrick Burke, eu acho que chama o filho dele, em homenagem à memória do, do outro filho que ele tinha, o Brandon Burke, que havia se assumido recentemente gay e que morreu num acidente de carro quando ele tinha, acho que 20, 21 anos. É uma história bem trágica. E tem um documentário é, que foi produzido pela televisão canadense que chama The Legacy of Brandon Burke. Eu não lembro quando que, quando que ele passou, mas se você pesquisar na internet, querido fã, você vai achar. E nesse documentário, é, eles falam, alguém, eu não lembro quem é essa pessoa que fala, que um jogador da NHL, ele fez um, um pedido para o time com o qual ele estava à época é, para fazer uma uma coletiva de imprensa para ele sair do armário. E aí, quando eles estavam prestes a, a fazer essa coletiva de imprensa, ele desistiu. E também, nesse mesmo documentário, é, eles contam uma outra história, novamente, eu não lembro quem conta, porque tem muito tempo que eu assisti, mas eles contam uma outra história de uma situação em que um jogador entrou em um bar gay, e viu outro jogador de outro time e eles fingiram que eles não se conheciam que tipo assim nunca vi essa pessoa na minha vida é, então apesar da gente ter é, situações como por exemplo o El Elinos, o Mark que ele chama Mafe uhum. o goleiro ele fez um ele fez um é, fez uma matéria escreveu uma coisa para uma publicação sueca alguns anos atrás falando que a partir do momento que eles chegam num ponto de competitividade, de alto nível, como a NHL, por ser um ambiente extremamente é, homofóbico e machista, e que promove essa cultura do homem machão, forte, não sei o quê, que provavelmente não existem é, todos os caras que são LGBT, eles desistem antes. É, mas essas histórias que que foram contadas nesse documentário, elas mostram pra gente que não, que existem, só que eles são uma minoria, de fato, é, e que não se sente nem um pouco confortável para, para viver a vida sendo seu eu mais autêntico e podendo é, se expressar de uma maneira livre, pelo ambiente opressivo que é a liga. Com certeza, e
1: isso que você falou, é, a gente comenta bastante que pelos números né de, de jogadores empregados na NHL, seria muito improvável não ter ninguém, mas que também todo o percurso, o sistema para alguém chegar a esse nível profissional de hockey, pelo ensino médio e universidade ou pelas ligas júnior, é, é isso que você falou, é uma cultura hipermasculina, tóxica, que muitas vezes oprime até a pessoa sair. E, e parece que é proposital, né? A, a, a gente imagina que muitas pessoas não saibam que fulano desistiu por esse motivo, mas que parece um sistema construído para realmente, entre aspas, filtrar.
2: E eu vejo não só em relação a, a, as, a, aos LGBTs. A gente vê isso também com as uhum. minorias, porque... A gente já falou isso várias vezes, né? que rock é o esporte do homem branco rico. Mas é verdade, a gente vê é, que por ser um esporte caro, pelas competições e ter o melhor acesso às melhores escolinhas, às melhores competições, etc., ao melhor equipamento, a gente vê uma liga extremamente, extremamente branca, onde o nepotismo rola solto. Porque não só nos, nas equipes, mas também a nível é, de gerenciamento né, do, da, do, dos times, a gente vê uma repetição das mesmas pessoas, do mesmo homem branco, né, que é o que a gente chama, não carinhosamente, de Old Boys Club.
1: Sim, uma reciclagem infinita, de 200 caras, propagando essa cultura hipermasculina, misógina, é, tóxica de supremacia branca. Pesquisei
0: aqui, The Legacy of Brandon Work foi exibido no Canadá em 2010, novembro, mesmo ano que ele morreu, mas no final do ano ele morreu em fevereiro, pela CBC.
1: É, provavelmente a gente consegue encontrar aí pelos meios não tão legais da internet, é um, com certeza é um conteúdo que vale conferir se você não assistiu ainda.
2: Sim, gente, assistam. Eu não tenho certeza se, se é só esse documentário, se tem algum outro que lançou depois. E essas coisas que eu falei, eu me confundi em outro documentário, mas é alguma coisa relacionada ao You Can, can Play e a questão do Brandon Burke. Se não for esse, vocês pesquisem com esses termos que vocês vão achar, inevitavelmente.
1: E assistam tudo o que puderem, né? Repertor, repertório é sempre bom. É, e aí a gente não precisa ficar igual a NHL celebrando o orgulho hétero, aparentemente. Quando chega o mês de junho, Sim. passando vergonha.
0: E a camisa dele, 94, né, foi a mais vendida da loja oficial da NFL nos últimos. nos dois dias seguintes, que ele, depois que ele se assumiu. Hum,
1: eu mesma estou questionando se eu ainda vou ficar com o meu time ou se eu vou mudar a minha lealdade ao é Las Vegas Raiders, porque afinal a cidade de Las Vegas é muito interessante a gente torcer para um time de lá, os Golden Knights já mostraram isso, e motivos não faltam né, para gastar dinheirinho aí com a camisa do, do Nassib. Mas saindo então da NFL e voltando ao nosso esporte, é, meninas, vamos falar dos playoffs, aí, terceiro round acabou de acontecer.
2: Antes disso, eu acho que a gente tem que repercutir uma notícia que aconteceu essa semana, que é o Seattle Kraken finalmente tem seu técnico. E, para a surpresa, e eu falo isso sem, sem um pingo de ironia na minha voz, o técnico do Seattle Kraken é Dave Hextall. Se você é torcedor do Philadelphia Flyers, é, esse nome provavelmente te traz várias reações negativas. Mas antes disso, é, a Thaisa vai falar um pouquinho sobre ele. Ele foi
0: nomeado né, pelo o primeiro head coach do, da história do, do Kraken, então, querendo ou não, ele vai ficar marcado. Bom ou ruim o resultado final, a gente ainda não sabe, mas marcado na história do time ele está. Ele foi técnico da Universidade de North Dakota e ele levou o time para sete Frozen Force. E
2: perdeu então, todos.
0: Sim. Ele foi o terceiro técnico da história, que foi direto da NCAA para head coach da NHL. E quando ele foi contratado em 2015 para ser o técnico do Philadelphia Flyers. Aí, história, o que aconteceu no Philadelphia Flyers. E aí, depois do que aconteceu lá, ele virou assistant coach do Toronto Maple Leafs até essa última temporada agora, antes de ele assinar esse contrato com o
2: Seattle.
1: E Toronto devia se preocupar com quem eles vão draftar agora no, na expansão dos Leafs? Provavelmente, né?
2: Eu acho que eles já estão, né? Meio assim, mas eu não sei se talvez... Talvez Toronto. Talvez eles levam leva um Dermot, mas eu não sei. Eu acho, que, eu acho que Toronto vai levar um atacante. Eu não acho que eles vão levar um defensor. Disseram, então. É, na verdade, assim, o Kraken vai levar um atacante e não um defensor, né? Então, não sei até onde essa influência é, vai ser sentida. Mas é importante ressaltar que por que, que ele virou técnico do Philadelphia Flyers? Porque ele era técnico do filho do, G, do então GM dos Flyers, que atualmente é o GM dos Penguins, Ron Hextel. Novamente, a palavra com N aparece aí, né, gente? O nepotismo. Quando ele foi técnico dos Flyers, ele a torcida odiava ele, porque ele, ele era extremamente defensivo, vide o fato dele ter virado assistente técnico de defesa né, em Toronto, e no final, da, e assim, ele era conhecido por... Por priorizar veteranos ruins, ao invés de deixar a galera jovem, os jovens com alegria, alegrias nas pernas, irem lá e, e, e tentarem resolver os jogos. Então, eu tenho certeza que a torcida dos Flyers é, tem um pouquinho de PTSD quando houve esse nome. E a, a circunstância com a qual ele foi é, demitida foi também muito bizarra, porque saiu na saiu nas publicações, aí o time que, que era certeza que ele ia ser demitido e que, e que a, os Flyers já estavam conversando com o Quenville na época, que, que o Quenville ia substituí-lo, aí a torcida ficou, ficou toda cheia de esperança, mas aí no final das contas não, não foi isso, eles ficaram com um técnico interino até o final da temporada e, se eu não me engano, ele foi demitido durante ou logo depois de um voo, algo assim, sabe? Tipo, eles chegaram em algum lugar e ele foi demitido, um negócio assim, mas eu não lembro exatamente a circunstância. Mas, por outro lado, seria extremamente flyera, <risos> extremamente on-brand para o Philadelphia Flyers, se esse cara chegar em Seattle e, Tipo assim, se transformar em o técnico da NHL, sabe? E o
1: Kraken vai que nem a La Vegas para final na primeira temporada, arrasa todo mundo.
2: Sim, isso aí. Eu acho que considerando as energias que rondam a equipe da Philadelphia, isso também a gente não pode descartar, essa possibilidade é de acontecer o mesmo que aconteceu com o Craig Berube, né? que foi demitido da Philadelphia logo depois é, logo depois, assim, uns anos, né, depois, ele ganhou a Stanley Cup com o St. Louis, então, vamos ver.
1: Então, a vida segue difícil para o torcedor de Filadélfia, coitado dos Flyers, coitado de Filadélfia, né, porque na NBA também não deu muito certo esse ano, e vamos ver aí os Eagles se não decepcionam, os Phillies, eu confesso que não dou a mínima, não né? estou acompanhando. Eu
2: fico aqui zoando eles, mas assim, coitados de verdade, sabe? Às vezes eu sinto pena, apesar de eu rir da desgraça deles. Assim. Eles. Às vezes eu sinto pena.
1: Não, pra você, como, como rival, tá tudo certo.
2: Não, gente, é lindo.
1: Sigam é lindo. sofrendo. Muito difícil. Mas falando de times, agora. Nos playoffs. Nos playoffs. Olha só a cutucada como ela vem. Tínhamos as semifinais da Stanley Cup, que afinal um nome que não deu muito certo, mas é claro que a NHL ia fazer alguma coisa idiota como declarar um time campeão de uma semifinal, já que não teve conferência leste e oeste esse ano para eles disputarem o título. A gente teve Montreal surpreendendo o Vegas Golden Knights, surpreendendo não, né? Porque eu tinha certeza de que isso ia acontecer. Nunca duvidei O meu querido vermelhinho, venceram em seis jogos, 4x2 na série. Comentários, vamos lá.
2: Olha, o meu primeiro comentário é que a Liga tinha certeza que Montreal ia perder, por isso que eles decidiram uhum. dar um uhum. troféu. Uhum. Eu tenho certeza absoluta que a Liga, o Batman tinha certeza que Vegas ia ganhar. E ele
1: falou, ah, imagina que um time do leste vai ganhar o troféu do oeste e a gente vai virar motivo de piada. O problema é que toda vez que o Batman pensa imagina que a gente vai virar motivo de piada, eles viram motivo de piada, pelo exato pela exata razão que ele tentou evitar. Então, assim,
0: cometendo os mesmos erros de novo, tem é algo de errado. Queria comentar também de Cole Caulfield, uma fé, essa pra você, marcando os primeiros <risos> primeiros gols de playoffs da carreira dele. Achei fofo, o primeiro no primeiro, né? O único, caso, o único gol de, de Montreal naquele primeiro jogo foi dele. E depois também marcando, ele marcou quatro gols, né? No final até o final da, da série. Nas vitórias e,
1: e nas derrotas. De... Uhum. Grande Bilbo realizando as manifestações de, de seus fellow badgers. E
2: recebeu um novo nome, que é Cole Caulifield <risos> Obrigada pelos mimos por pique, e
1: ben. Muito obrigada pelos mimos. Mal posso esperar pela próxima temporada vocês continuarem a dar esse, esse tipo de risada ao torcedor de hockey, porque afinal é isso que a gente gosta, né? De descontração, porque essa liga dá muito motivo pra gente reclamar. É, vamos comentar as arbitragens, falando em motivos de reclamação, ou deixa passar? Porque nem merece.
2: Antes disso, eu só queria falar que é, Montreal não é o primeiro... Time a ter ganhado o Prince of Wales e o Clarence Campbell, os dois troféus. A gente tem a resposta óbvia, né, que é o Detroit Red Wings, né, que mudou de conferência uma década atrás, foi, né? Foi em, e... foi em 2013.
1: Depois da temporada de 2013.
2: 2013, é. Então, foi na década passada mesmo. A gente tem o Philadelphia Flyers, que já ganhou os dois também o Chicago Blackhawks e o New York Islanders. Olha só. Olha só, gente. Então,
1: a geografia, como a gente bem sabe, não é o forte do americano. Não
2: mesmo. Definitivamente. Se você assistir a NFL, principalmente... Nossa! <risos> não é.
1: Muito difícil. E aí, o troféu do Oeste vai para o Leste, o Leste pode ir para o Oeste. E a gente tem essas coisas, né? É... Mais algum comentário sobre a série Entre Montreal e Vegas, que vocês queiram muito fazer? Porque eu tenho um, mas eu vou guardar pro final.
2: Nossa, eu segmento. tenho... Eu tenho um de que eu definitivamente... Assim, eu acho que para você estar dentro da arena, eu gostaria de estar dentro da arena em Vegas. Se, eu, se for para eu estar fora da arena, eu gostaria de estar fora da arena em Montreal. Uh -huh. Lá segurando os cones, segurando aquela barraca no meio <risos> do... A plantinha a planta, e assim, gente, é, eu confesso que eu conheço pessoas, eu vi stories ao vivo de lá, e eu fiquei, honestamente, eu nunca tive tanto fomo na minha vida, igual eu tive assistindo as stories, os stories Nossa, da, daquela o soca. O Mark Lazarus
1: colocou perfeitamente no Twitter, assim, em muitas noites, eu normalmente gostaria de estar em Montreal, mas naquela particularmente, né, Festa Nacional do Quebec, ganha a série, vai para a final em tantos anos. Ai, incrível.
2: Cara, é, é
1: bom a gente mencionar, né? Uhum. Para quem não conferiu aí a cobertura completa dos playoffs, vai lá no site da Neite que tem muitos detalhes mais sobre os jogos, é, resumos completos de todas as partidas de cada série, desde o início dos playoffs. E também comentários, curiosidades como esse, por exemplo, de que Montreal não ia a uma final da Stanley Cup desde 1993. Acho que duas de nós três não estavam nascidas quando ele, quando ele foi. Não preciso revelar quem, a não ser que a pessoa queira se manifestar.
2: Ah, olha, olha o Shade, eu e a Gabi éramos fetos, e eu vou entregar a Gabi junto, né? Porque a gente tem exatamente a mesma idade, nós temos oito dias de diferença apenas, as duas do melhor signo zodíaco, sagitário. Segundo melhor. Mas estávamos as duas de boa na, nas barrigas de nossas respectivas mães. É, o resto, nem sonhava em nascer. Nem sonhava
0: em nascer. Eu tinha
1: muitos anos. Não mesmo. Aliás, até hoje, se eu pudesse, não teria nascido. Mas isso é um papo para outro podcast. <risos> Bom, o meu comentário, antes da gente passar para outra série, queria trazer aqui... Eu tenho uma mensagem de alguns anos atrás. Salva, com estrelinha no grupo da Neite Eu acabo salvando várias mensagens que podem vir a ser úteis no futuro. Essa foi uma delas. Marina, 26 de maio de 2019... Tava rolando um papo sobre o draft que ia acontecer em pouco menos de um mês. No meio da conversa sobre possíveis draftados, rankings que a gente fazia, necessidade de cada time, você fez o seguinte comentário. Abre aspas. PS. Dois pontos. Até hoje não acredito que o The Brinkett caiu no colo dos Hawks porque não queriam ele por causa do tamanho. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com o Caulfield esse ano e daqui uns dois anos vai ser a mesma choradeira. Fecha aspas. Marina Diná, vocês conhecem? Eu vou, vou até colocar o print desse, dessa mensagem no Twitter como prova, Exato. se alguém. Se você autorizar, claro, se alguém estiver duvidando. Não,
2: eu autorizo, mas é, eu não lembrava que eu tinha feito esse comentário. É, mas parece realmente alguma coisa que eu falaria. E, de fato, gente, a choradeira já começou. Se você ver é, as criaturas que, do, que torcem para os times que draftaram. Ele foi draftado, eu acho que em. 15º, ah, 14º, é, décimo... quinto?
0: Né? Décimo quarto, né?
2: As, as criaturas que draftaram ali de oitavo até décimo terceiro, é, já estão chorando já tem um tempinho. <risos> agora que ele tá jogando desse jeito, mais ainda, porque a gente tem que lembrar que ele ganhou o Hobby Baker esse ano, que ele ganhou o World Juniors. É, e agora tá, tá indo aí disputar a final da Stanley Cup. Ele... Gente, essa pequena criatura pode ganhar a Cup <risos> e aí, ano que vem ele ainda vai estar elegível para o Calder.
1: Assim, alguém teve uma pandemia melhor que o COVID? Eu acho que não.
2: Eu acho que não, também. Tá
1: e realmente incrível. É, eu acho que a, a Jess colocou no texto: ele, ele, foi o, ele é o primeiro, desde de o primeiro vencedor do Hobby Baker na NCAA, que é o MVP da temporada a disputar a final da Stanley Cup na mesma temporada que, você ganha, que ele ganhou o troféu. Então, assim, o primeiro ganhador do Rob Baker foi em 1981, talvez. Então, tem aí seus 40 anos. Eu não sei de e, né? Muitas coisas históricas. Parabéns ao Bilbo. E, assim, a gente falava na época comparações com o The Brinkett, que também tem seus 1,70. É... Mas ele...
2: De patins, né?
1: <risos> é... Ele teve uma temporada... Uma primeira temporada na NHL Sensacional. Depois deu uma caída, mas esse ano já foi incrível de novo. Só que o Coffield, pelos analistas da época... Ele já era visto como um possível The Brinket 2.0. Então, assim... Se preparem para a próxima temporada. Para a primeira temporada de calor dele, de fato...
2: Eu queria que vocês pudessem ver a cara da Mafê enquanto ela fala orgulhosamente
1: <risos> dos meus dois Short Kings.
2: Do, do Bilbo. E a gente tem que seria seria o The Brinket. Ele não pode ser o Frodo.
1: Não. Quem ele seria?
2: Até porque o Frodo é chato.
1: E tem alguém que é o Frodo já eu acho na nossa nas nossas relações, nos nossos paralelos. O Carello é o Frodo. Isso.
2: O Carello é o Frodo. <risos> o então, a gente tem que arrumar outra pessoa pro The Brinket ser. Vamos pensar
1: nisso. É, gente. Todo o poder aos Shark Kings.
2: Sim. E, gente, eu não faço previsão é, on-demand, viu? Às vezes, elas só vêm <risos> para mim e aí eu manifesto elas.
1: E é por isso que estamos ricas, né? Com todas sim, as apostas desse, dessa liga. Aliás, amei que Montreal tava como a zebra para tipo, muitos dinheiros. Na, quando a série começou, dando para Vegas, assim, 80% de chance, como se 80% existisse no hockey. Então, bem tava feito pagando, pra banca. Que 300,
2: tava, tava pagando, acho que, 335. O, aquele mais 335.
1: A mais alta, o ticket mais alto que eu vi foi mais 345.
2: Isso contra Vegas, né? Aí agora contra Tampa tá pagando menos.
1: É, porque eles já, a, finalmente, né, depois de... Três rodadas aprenderam alguma coisa, que aposte no vermelhinho. Mas na mesma época, quando tava dando mais 345, pra Montreal ganhar a Stanley Cup, tava mais mil. Então, se alguém pegou aquele ticket, menina, e eles ganharem, é claro, menina. Muitos dinheiros.
2: Pois é, eu podia ter apostado neles ao invés de ter apostado naquela bosta daquele Winnipeg Jets, né? <risos> que me decepcionou.
1: Podia, podia mesmo. Muitas pessoas devem ter colocado os Jets ali, perdido seus dinheirinhos.
2: Não, gente, eu não apostei. Fazer o quê? Porque eu, eu não tenho essa total confiança em um grupo de homens brancos. Desculpa. <risos> não apostei neles.
1: Sou feminista demais para deixar meu dinheiro na mão de um bando de... Sim, sim. E agora sim, a segunda série... New York Islanders e Tampa Bay Lightning. Lightning venceu por 1x0 no jogo 7 e mandou os Islanders para casa. Foi a despedida do Coliseu. A Thaísa não ficou feliz, mas ela vai ter que comentar essa série, infelizmente, aqui. Porque eu, particularmente, não tenho nenhum sentimento e não assisti com, com a mesma dedicação que eu assisti a outra série. Por, por a falta de interesse mesmo, os times que me perdoem. Então, vai lá, amiga. Muita força.
0: Ainda não superei. Tá doendo ainda. Uma das coisas que eu até anotei pra falar aqui é sobre o fatídico jogo 5 que eu escrevi assim. Prefiro esquecer que aconteceu. Não quero nem falar sobre isso. A gente fala sobre o resto, que a série foi né, disputada em alguns momentos equilibrada, em outros momentos nem né, tanto. Mas teve, eu fiquei feliz em vários momentos, principalmente no jogo de casa, a gente tinha até falado sobre isso antes, né? Que os jogos de casa iam ser interessantes nessa série. E foram, né? Os jogos, por exemplo, que Nova York jogou no Coliseu, finalzinho, né, despedida lá do Nassau coliseu entre aspas, porque parece que na próxima temporada talvez tem uns, um, na pré-temporada ter uns joguinhos lá, quem sabe. Mas oficialmente eles já vão estar na, no estádio, na Arena Nova, né? Mas os, os jogos que jogaram lá foram emotivos. A, a plateia estava linda, sério. Comparado com tanto, principalmente alguns jogos que parecia que estavam mortos. Eles estavam... Foi lindo de, de ver de longe mesmo, né? Infelizmente, não posso viajar para o nesse momento. Ai, infelizmente. Mas foi, é, mais uma vez, né, chegando perto e, e dando tchau para o mesmo time, né, falando, é, ah, sigam vocês, não queria ver isso de novo, não queria mesmo, não assisti o, o último jogo, o último jogo, eu, eu assisti metade do jogo, tava passando na TV, mas eu tava tão nervosa que eu tava, tipo, quero fazer qualquer outra coisa mesmo, não assisti isso. <risos> Ainda é mais que, né, zero, zero, e aí ninguém fazia gol, e aí ninguém fazia gol, e aí teve um gol no power play do Islanders, mas que, né, quem fez foi o Tampa, e foi o único gol da partida, e foi, ah, chorei, 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 fiquei tristezinha, mas, mas acontece, aí eu, tipo, eu consegui compartilhar bastante o que aconteceu, fiquei, tipo, pra mim o jogo né? O jogo de 8 a 0 foi um pouco pior. Sofri um pouco mais naquele <risos> momento, mas nesse eu fiquei tipo, fiquei triste, mas aí logo de... aí eu falei: "Ah, tá tudo bem, tem ano que vem, né?" no caso, próxima temporada, não é esse ano ainda. Tem próxima temporada, vamos ver o que acontece nisso. Só que aí depois eu fiquei vendo os jogadores falando, tipo, ah, mas a gente não sabe se vai continuar o mesmo time, né? Várias pessoas já vão se aposentar, talvez, saiu alguns. Então eu fiquei, tipo, <risos> eu não queria pensar sobre isso. Por que é que eles têm que falar sobre isso? Gente,
1: deixa é, essa então... conversa para depois, se todo mundo tiver recuperado. Não, mas você comentou de ser a mesma série do ano passado. Eu, eu... Pelo menos achei que. E aí, as torcidas devem ter tido bastante a ver com isso também, porque ano passado a gente tava na bolha. A gente não, né? Eles estavam na bolha. Foi aquele negócio meio estranho. Mas já foi um rock muito mais legal entre aspas. Foi uma série muito mais divertida de acompanhar do que a do ano passado.
2: Dinâmico, né? O jogo 6 para mim foi. Eu achei ele fenomenal. Eu vi quase todos os jogos dessa série. É, o jogo 6 tem uma frase que o Bovillier falou depois do jogo, que eu achei genial. Que ele falou assim, que o prédio, quando a gente entrou no overtime, estava cheirando como, é, como cigarros. E agora cheira como cerveja, che a cerveja. Porque a torcida jogou cerveja lá no gelo.
1: E é, de comemoração <risos> também, né? Porque o copo vai para cima e todo mundo tomou uh -huh. banho de cerveja aquele dia.
2: Eu achei, gente, eu achei o máximo. É, eu, eu vi o pessoal criticando, mas, cara, deixa eles viverem um momento. Eles ainda... Eles, a torcida ainda não sabia, os jogadores ainda não sabiam, mas foi a despedida, né, do Coliseu. O Coliseu é, um, é um, uma arena é, mística uhum. e histórica, né? Porque os Islanders ganharam é, quatro Stanley Cup seguidas lá. Então, tem todo o negócio da dinastia e não sei o quê. Eu acho que era a última arena... De todas as arenas de rock que permitia que fumasse dentro dela. Eu não sabia disso, eu descobri, eu descobri isso por causa dessa, disso que ele falou na, na coletiva de imprensa. Mas eu achei eu achei bem legal. E assim, gente, honestamente, eu queria que o Zynder tivessem passado, não gosto particularmente do time, mas é, eu gostaria que o meu time continuasse sendo o time do back-to-back, -back, entendeu? Eu não quero que Tampa ganhe back-to-back. -back, porque eu quero que o último time que tenha feito isso continue sendo o meu time. É, então, não, não gostei desse resultado, confesso. Mas aí no
1: final, se não, se não continuar, você pode ainda falar que o seu time foi o único que fez em temporadas né, CNTP condicionantes normais de temperatura e pressão. Sem asterisco, porque... né? Sem, ater... <risos> Sem asterisco. No final, gente, qualquer coisa negativa para o seu time dessa temporada, você fala, ah, tudo bem, não valeu mesmo, não conta. Não conta. E deixa as pessoas falarem. <risos> e... Eu ia falar alguma coisa do... Ah, é muito legal isso que a Thais falou, deles estarem planejando uma despedida oficial do Coliseu, mesmo que seja na pré-temporada, porque... É legal você ter, né, esse evento marcado de fato. tipo, as pessoas não sabiam no jogo 6, talvez já trabalhassem com essa possibilidade, porque afinal o jogo 7 é, tá na mão de Deus, mas as pessoas não, não foram preparadas lá para se despedir, né, o, o ponto do evento não era aquele, era de que o time empatasse a série e fosse disputar a final depois e voltasse, então eu espero que eles façam mais uma despedida oficial... Até a temporada regular mesmo, que fosse o jogo de abertura, sabe? Mas aí eu não sei, contratualmente se eles podem fazer isso. Mas seria legal também ter uma festinha.
2: É porque eu, eu vi que eles vão... A, a Arena Nova, ela vai ficar pronta, eu acho que é em novembro, não é, Thaisa? O
0: planejamento é no final de outubro, né? Então, então eles, for, mais... teoricamente,
2: teriam que... Não é obra, né? Eles teriam que começar... É a temporada jogando fora de casa, né? Mas isso já aconteceu com outro, outros uhum. times, eu acho que já aconteceu com os Rangers, quando o Madison Square Garden tava, tava em obras, tava faz, passando por renovação, eles começaram com, tipo, 10 jogos fora de casa, algo assim.
0: É, o Trotz comentou na última, na última press conference que eles iam ter que fazer uma viagem um pouquinho mais longa no começo da temporada, provavelmente, para a arena
2: ficar pronta. Começar na Califórnia. Vancouver, Seattle, San José...
0: Nada demais. É, ia ser meio ruim a questão de fuso horário, né? Mas fora isso.
1: <risos> Mas é... É, porque segundo reports recentes, a NHL já mandou uns calendários é, possíveis da próxima temporada, e aí a data prevista para começar, se não me engano, é 12 de outubro, ou por ali. Então, uma semana mais tarde do que normalmente costuma começar, né o que é que eles já previam... Para voltar ao calendário normal, é, pós-pandemia, e completar aí os 82 jogos. Pessoalmente, eu nunca mais queria ver uma temporada de 82 jogos, porque elas já eram enormes, sem necessidade. Assim, é uma tecla que eu sempre bati, de que não precisava ter 82 jogos numa temporada. E agora que a gente teve o gostinho de uma com, acho que 70, mais ou menos, e essa de 56, eu não sei se eu tô preparada psicologicamente para todos aqueles meses de hockey de novo. Tá tudo bem.
2: Uma coisa que eu acho que é legal que eles estão considerando fazer é fazer série, né? Uhum. Tipo assim, eles jogarem mais de, mais de um jogo. Eu acho legal até pelo fator entretenimento. Porque a chance de dar treta é muito maior. É. Você tá vendo a mesma cara.
1: As minisséries, varinhas. igual no beisebol, né? Então, assim, vontades de Jonathan Tavis manifestadas. Será que foi ele que causou a pandemia? Pra, pra colocar seu calendário à prova? <risos> fica aí a a teoria da conspiração.
2: O calendário tem, gente. Mais
1: algum comentário, alguma... Algo a dizer sobre essa série entre Nova York e Tampa, meninas?
2: Tem sempre que temporada que vem.
0: Muito
1: bom.
2: E a, a, gente, a gente sempre tem que lembrar, e eu vou, eu vou falar isso só, só porque eu acho que é uma coisa que todo mundo pensou, né? A gente sempre tem que lembrar que Tampa é um time que está a quase 20 milhões acima do cap. <risos> Salarial. Olha, Olha,
1: então... bom pra eles, que sabem usar as regras a seu favor. Sabem
2: usar, né? Aliás, isso Mas... deveria
1: ter sido motivo suficiente pra levar o prêmio de G, eh, GM do ano. Porque, assim, simplesmente torceu todas as regras a seu favor e tá aí, gastando milhões, plano e belo, com o melhor time que o dinheiro pode comprar.
2: Ao invés de ficar dando contrato pra uns véi, né?
1: Exatamente.
2: Que é o que o outro GM fez. Desculpa, isso. Ele fez um bom trabalho. Mas, olha, só que eu acho, eu, até, eu, eu sou anti Lula Moriello, única e exclusivamente porque ele é anti-barba e cabelo grande. <risos> Tem esse detalhe. E eu não compactuo com isso. Eu acho também que eles ficam lindos quando eles estão... Não. Eu acho que isso enfeia, isso enfeia o time dele. E ele deveria já entrar no século 21 na era... Cabelo grande barba.
1: Eu não sei nem se ele já entrou no século XX, então assim. True. Complicado. True. É. Complicado, menino Lu. Tá aí entre os 200 Rockman brancos e velhos, que a gente sempre fala. Sim. Previsões da Stanley Cup. Então, previsões da final. Meninas, eu vou pedir para cada uma deixar o seu desejo manifestado de campeão. Pode fazer um comentário a mais também. E depois nós partimos para as previsões de verdade, para a gente saber o que as cartas têm a dizer sobre essa final, essa série que vem aí. Marina, pode
2: começar. Olha, é o é um encontro do raio com a privada. Eu imagino que a privada <risos> Porque ela tem água. Então, eu acho que vai dar Montreal. É, novamente, eu acho que por ser uma uma Cinderella run, né? Isso que... Eu não acho que é certo a gente chamar um time que tem 24 Stanley Cup de underdog. Mas, nessa hipótese, sim, é um underdog. E eu acho que seria legal demais Carey Price ganhar sua Stanley Cup pra ninguém poder feito na carreira dele falar, falar um ar uhum. que ele tem que ser first ballot no Rock Hall of Fame. E
1: provavelmente um com os mais também, né? Eu...
2: Eu é. acho que eu tinha comentado com você antes. É, se os Islanders tivessem passado, eu acho que mesmo perdendo, ele poderia ganhar o quanto mais. Porque uhum. ele realmente é, assim, um cara fenomenal. Agora, a gente vai ter batalhas de dois goleiros incríveis, que jogam Sim. estilos diferentes. Então vai ser legal. É, é
1: gerações completamente diferentes. Gerações,
2: também, né? escolas de hockey diferentes. Né? porque o Vasilevski vem, vem da Rússia. É, a gente vai, vai ter a criançada de Montreal ali, Nick Suzuki, Cove Flor, o, o Chapeuzinho, ali...
1: <risos> Nossa, o ouvinte tá, meu Deus, quem?
2: <risos> Eu falei... Eu falei... Saiu sem... Saiu sem querer... <risos> saiu tá, totalmente sem querer o Cobi Flor, meu Deus, coffee, gente, é porque eu gosto de eu gosto de apelidar as pessoas com nome de vegetais, gente, eu tô até chorando de rir, Foi sem querer, eu juro, eu falei no eu falei na naturalidade,
1: perdoada, tá corrigindo,
2: eu, eu tava tentando eu tava tentando lembrar o nome do chapéuzinho, do Corte de M do Chapeuzinho. Então, enfim, a gente tem eles, mas ao mesmo tempo tem o Shea -She Weber, tem o Carey Price, obviamente, tem o Gallagher, que são super veteranos e que seria muito legal pra eles também. Tem
1: o, o Jamie Lannister em sua jornada de redenção. Gente,
2: é a batalha dos gêmeos. <risos> a gente finalmente vai ter a prova de que eu estou certa, de que eles são a mesma pessoa. O Corey Perry... E o Steven Stamkos. Porque a gente vai ter eles lado a lado. A televisão não vai mentir. As imagens não vão mentir. E aí a Sofia e a Maria Fernanda ficarão expostas como erradas. E eu como certa. Vai ser lindo, enfim. Mas aí do outro lado a gente tem o Kucherov, que aparentemente não tá machucado. Veremos. Até ele levar um slap shot do Shea Weber.
1: Nossa.
2: <risos> Veremos. A gente tem o Braden Point, que, assim, ao meu ver.
1: Outro Short King também.
2: Outro, outro Short King. Seria o meu Con Smythe, se eu votasse. que mais? E, assim, tampa. É aquela coisa. Eles estão meio que numa categoria própria. É uma coisa bizarra ver o time jogar. E, enfim, todo o mérito. Para eles, legal que estão na final de novo, mas quero que percam. <risos>
1: Vão defender o título e falhar, aparentemente.
2: Vão defender o título e falhar.
1: Eu também sou Montreal desde criancinha, mas aí, por preferência a eles mesmo, acho que seria uma história incrível de... Não acreditaram em nós, e nós estamos aqui, ganhamos mesmo assim. Seria bom pro Canadá, no geral, porque fica aquela narrativa sempre dos times canadenses, né? Mesmo eles não sendo nem o time com mais canadenses. Tipo, no próprio... Acho que os Golden Knights tinham mais... É, jogadores do Quebec, no caso do que Montreal, que é tão preservadora da língua francesa e das pessoas locais, enfim. Gosto muito de todas as narrativas envolvendo a vitória dos canadiens. Por outro lado, Tampa, é o que a gente tá falando até aqui, assim, é um time incrível, foi um time incrível na temporada regular e tava extremamente desfalcado e teve seus problemas. Tá sendo um time incrível também nos playoffs e a gente não, não pode tirar o mérito das vitórias que eles tiveram até aqui. Mas, entre Quebec e a Flórida, de 10 vezes 11, eu sempre escolho o Quebec. Então, fica aí mais um desejo, Thaísa. O meu
0: desejo é tchau, Flórida. <risos> eu quero Montreal, que eu falei também. Se alguém contestar falando que eu não sou, que eu não tô Montreal desde que eu nasci, mentira. Na minha cidade também foi feriado no dia do... São João Batista. Nossa, acho que quer dizer que é que eu torço pra eles mesmo.
1: É isso, então quantas Anetelas será que a gente tem no total torcendo pra Tampa nesse momento? Não só nós três, mas da, de todas as 14. Será que nenhuma? Às
2: vezes às vezes as é que torcem pra Boston, né? Torcendo pra Tampa.
1: Hum, talvez.
2: E às vezes a Sofia pra antagonizar os Rebs, né?
1: Ah, é verdade, o pessoal, a Sofia e a Laura ali devem estar manifestando seus desejos azul e branco.
2: Sim, erradas. Oh,
1: com certeza. <risos> Por isso não estão aqui hoje. <risos> Mentira, gente, mas vamos ver então o que as cartas têm a dizer sobre essa série.
2: Ai, estou curiosa. Vamos ver. Então hoje,
0: hoje eu vou tirar a carta de dois baralhos. Vou tirar do, do meu Nicoleta Secoli, uma carta pequenininha, e um do Tarô do do Oxo, que eu gosto dele. O Oxo fala mais sobre o presente, mas então, vamos ver o que, é que vai sair aqui.
1: Eu não vou nem comentar, porque eu não faço ideia do que acabou de ser dito para mim. Tá bom?
0: <risos> então, feitos por outras pessoas e, e diferentes formas de falar certo. sobre futuro ou presente, o que for. Enfim, é, o que podemos esperar da série? Temos a carta de criatividade e a carta de dois de ouros. Então, acho que talvez seja uma série rápida, não necessariamente na questão de jogos, mas na nossa percepção, assim, tipo, vai passar rápido esse momento. É, vão ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, então e talvez tenha algumas jogadas criativas dos jogadores que, por alguma razão, vão ter que equilibrar tempo, energia e oportunidade de marcar. Então, quem sabe a gente veja alguns overtimes aí, nos últimos segundos, assim, indo pro overtime, ou a decisão do overtime sendo, tipo, estava de um jeito, aí do nada aconteceu um monte de coisa, aí alguém faz uma jogada criativa e aí marca e ganha. Tipo, algo sem. Já o que devemos prestar atenção? Temos a carta de inocência e a carta de 10 de ouros. Então, assim, jogadores mais novos, talvez podem ser decisivos nessa série. Olha lá.
2: É o poder da couve-floor. poder da
0: couve -flor, com certeza. Os jogadores que possam jogar como os jogadores mais novos entre astas, tipo, com entrega, né? Eu assisti o que o te falou numa entrevista que ele só joga na direção do gol. E aí é, às vezes. Então, às vezes, isso. De não ficar, tipo, racionalizando tanto tudo, né? E aí, de pensar que, ah, é a minha última chance ou algo do tipo. Só joga, se diverte, faz, joga pro gol e aí vê o que dá. E aí, às sai uma coisa mais criativa, né? Como tivemos anteriormente. Enfim, os jogadores mais novos talvez sejam decisivos nessa série E o que o fã de rock vai gostar de ver Temos a carta de existência E eu tirei duas cartas aqui de Tarot mesmo Porque eu fiquei bem confusa Que saíram as cartas de oito de copas e o valete de copas Mas eu diria que essa final está basicamente inscrita nas estrelas assim tipo, Era para ser mesmo desse jeito assim chorando <risos> meu coração de Islanders fan Mas era para ser desse jeito aparentemente é, com jogadores, talvez, bem emotivos sobretudo tudo que vai rolar, assim, de tipo, as emoções talvez um pouco fiquem um pouco à flor da pele, assim, perder gol ou cometer erros, talvez seja, tenha um grande impacto no desenvolvimento, no, no final, né, desempenho final da série, mas, por outro lado, a capacidade de ser emocionalmente vulnerável, eu diria, pode ser importante também, assim, de saber lidar com as emoções. E não, em vez de, sei lá, separar elas e ser só racional, mas de abraçar elas, e falar, faz parte também, né? Às vezes ficar emocionado com alguma coisa. E últimas cartinhas para o sentimento final que faremos né, com essa série. Tirei integração e rede de copas. E eu diria que a balança final vai ser ganha pelo time que conseguir integrar essas emoções né, da melhor forma, assim, com jogadores que consigam usar o que pensa e o que sentem ali nos 60 minutos no gelo para sua vantagem mesmo, assim, em vez de tentar não se afetar, mas e abraçar no caso né o lado racional e o emocional e fazer os dois funcionarem juntos assim. E como considerações finais, eu preciso falar também que todas as cartas que eu tirei do Tarot do Zen foram arcanos maiores, que significa que, para quem acredita, é um momento muito importante. O assim, que vai rolar nessa final vai, ser, vai ter impacto em muitas coisas. Carreira, na dinâmica dos times e da liga até mesmo. Não vai ser só mais uma final da Stone Cup, vai ser, sei lá, vai ser importante assim, de alguma forma. E a gente também eu tirei também três cartas de copas e dois de ouros Então uma final que vai, vai causar grandes emoções Nos torcedores, nos jogadores e todo mundo Que de alguma forma esteja envolvido Mas também que vai exigir força, esforço e dedicação De todo mundo
1: Amei E assim, copas e ouros, né? Naipes vermelhos Então, Montreal vai ganhar <risos> <Yeah>. <risos>
2: Queria, a Leiga
1: comentando. Eu queria,
2: então, eu não queria falar isso. Eu não queria falar isso, mas que vai trazer grandes emoções pra torcida, que vai trazer não sei o quê. Honestamente, a torcida da Flórida não se encaixa nesse, nesse eu perfil. Eu concordo. E na hora que você tirou a integração, eu pensei assim, eu pensei com meus botões. A Stanley Cup vai voltar pro Canadá e vai juntar esse país. ó oh. Boa,
1: gostei. Então tá aí a nossa interpretação nada enviesada.
2: É, não. Nada. Eu e a Mafê entendemos for, absolutamente tudo, só que não. muito
1: bem representada Se zoomers, né? É. Se me mostrar, eu, Carla, não sei. Eles estão sei, aí a tá dominar. Uma... Então tá aí a... ah? Lindas. Ai, que baralho lindo. Maravilhosas. Uhum. Uma pena que vocês não têm vídeo aí no podcast, mas a gente viu e aprovou.
2: Ai, que baralho lindo. Mas... Alegria nas pernas da juventude vem aí, gente.
1: Isso, a, ju a juventude que for, estará muito bem representada. Se zoomers, né? <risos> Bom, vamos caminhando para o fim desse episódio. É, agora vamos de power play Para quem quiser deixar opiniões, pedidos para a galera, para o universo. Eu tenho um pedido para fazer. Quero saber quem mais tem seu powerplay para esse episódio.
2: Por hoje, ficarei sem a vantagem numérica.
1: Hoje o também. Olha, esses juízes não estão marcando nada mesmo, né?
2: <risos> eu estou vestida de juíza hoje. Olha só. <risos> eu sou a juíza.
1: Bom, para o meu Power Play, queria primeiro deixar, então, um alerta de conteúdo sensível referente a abuso sexual. Você ouvindo tem a opção de pular esse trecho que está indicado na nossa descrição do episódio, a duração exata no qual a gente vai falar desse assunto, é um assunto sério e que provavelmente deveria ser a coisa mais comentada no rock atualmente. Mas, infelizmente, não é. Então, novamente, se você é uma pessoa que pode se sentir engatilhada pela menção a esse conteúdo, pode voltar a escutar o episódio no tempo indicado aqui na descrição. Eu queria colocar aqui o NHL. Nós apoiamos sobreviventes de abusos a serem mencionados aqui. Torcemos para que a justiça seja feita todos envolvidos em qualquer ato do tipo seu acobertamento sejam responsabilizados, punidos da forma que for necessária e pessoalmente também torcemos para que todos possam ter encontrado uma forma de lidar com esse trauma e reconhecer e aplaudir a coragem daqueles que estão se dispondo a comentar o assunto, revelar tanta sujeira que vem sendo acobertada. Então, para contextualizar... É, o Rick Westhead, da TSN no Canadá, vem fazendo um trabalho de jornalismo investigativo incrível nessa história que começou em termos de reportagem em maio desse ano, quando um ex-jogador não identificado do Chicago Blackhawks da temporada de 2009 e 2010, também conhecida por ter sido a primeira Stanley Cup da mini-dinastia que o time teve na última década, ele entrou com um processo no estado de Illinois contra o clube, alegando que naquela temporada o Brad Aldrich, que era o técnico de vídeo do time, teria abusado sexualmente dele, e na época ele disse ter reportado isso ao psicólogo do clube, foi basicamente uma situação de culpa a vítima, nada aconteceu, se aconteceu você, você deve ter feito alguma coisa para provocar, foi consensual, etc. Então, o Aldrich terminou aquela temporada com os Blackhawks, teve seu nome gravado na Stanley Cup, e daí saiu do time em algum momento, naquele verão de 2010, e um segundo processo também correndo em Illinois, é de um ex-jogador de hockey no nível colegial que acusa os Blackhawks de terem feito uma carta de recomendação para o Aldrich usar quando ele deixou o time. É uma carta que o permitiu conseguir depois outros empregos no hockey, primeiro na Universidade de Miami, em Ohio, e na sequência numa pequena cidade no estado de Michigan, onde ele se tornou técnico de um time de ensino médio e abusou sexualmente de um garoto de 17 anos. Ele foi condenado por esse abuso na época, não tem muitos anos que aconteceu. Mas, resumidamente, essas são as acusações, os processos correndo na justiça americana. E que o Westhead também, agora outros repórteres, vale citar a Katie Strang, que faz também um trabalho maravilhoso. É, essas pessoas estão investigando tentando falar com todo o que envolvido do time, na Liga, na NHL, para trazer a verdade à luz. É, o meu powerplay é basicamente, então, um pedido para que se fale disso. Em qualquer nível, da maneira como a gente puder, é, saber. eu mesma não consegui escrever sobre ainda. É, por mais que eu quisesse, na minha cabeça, está tudo por toda parte com essa história. E eu fiz aqui umas cinco páginas já de pensamentos desconexos de várias coisas. É, sobre o time, sobre a liga, sobre os casos... É uma história com a qual eu me relaciono por diferentes motivos e a cada dia tem um novo braço se desenrolando. Então, para mim, no momento, esse é o espaço que eu encontrei para talvez começar a organizar minhas ideias e falar sobre. É, então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade como mídia, no caso da assim, aspas, amadora, mas também como fãs do esporte, espectadores, de não deixar esse assunto passar, é, cobrar da mídia profissional aqui e fora, é, mas principalmente também cobrar da própria NHL e todos os clubes, porque até agora, no momento dessa gravação, não teve nenhuma manifestação oficial e referência ao caso e vamos lançar uma investigação privada, é, apoiamos as vítimas, é, se isso for comprovado vai ter consequências, nada do tipo. E é óbvio que não é um problema que se, reduz, é, que se resume aos Blackhawks de 11 anos atrás, então, que a gente tenha todas as conversas desconfortáveis necessárias agora, porque elas não ocorreram no passado e, infelizmente, muitas pessoas sofreram e foram afetadas desde então. Esse é o meu power play.
2: Sobre isso, Mafê, sobre essa história, vale lembrar que amanhã a gente tem a conferência de imprensa, a coletiva de imprensa do Gary Batman, que ele faz todo ano, é logo antes. É, do início das finais, da é Stanley Cup, e a gente pode esperar muitas perguntas sobre isso. Eu espero que sim. De início, eu... Os grandes... As, os grandes nomes da mídia que tratam sobre hockey estavam em silêncio, e hoje de manhã saiu o 31 Thoughts, né, que é o podcast do Elliot Friedman e do... com o Jeff Marek, e eles discutiram, falaram brevemente sobre isso, mas... Assim, na minha opinião, o Friedman falou, sei lá, cinco minutos, sem falar nada, muito, sem falar basicamente nada, sabe? Só deu um, um panorama geral da situação, mas não, não se manifestou de qualquer forma. É, e eu acho que a gente já conseguiu perceber pelas, pelas é, coletivas, com as equipes, a gente viu, no caso da coletiva do Bergevan, que fazia parte dos Blackhawks em 2010. Ele era diretor de operações com jogadores, salvo engano.
1: Player personal. É, uhum. player
2: personal. A gente não vai ter, porque o Inipak já está fora, fora dos playoffs há muito tempo, mas o, o Kevin Cha Day Off, é Day Off, né, o nome dele? Isso. É. Que é, que é o GM do Winnipeg Jets, também era é, GM assistente dos Blackhawks nessa época. E a gente teve nas coletivas de imprensa dos Islanders, é, o Nick Leris foi perguntado, deu uma, per uma resposta péssima. Era melhor ter falado no comment uhum. do que a resposta que ele deu. É, e a gente imagina que amanhã o Gary Bettman vá se perguntar sobre isso, só que Gary Batman, como um bom advogado que ele é, a gente pode ter vários questionamentos sobre o caráter dele, sobre a pessoa dele, etc mas que o homem é um bom advogado ele é, e a gente percebe isso quando ele vai se manifestar sobre qualquer coisa que envolva questões legais, uhum. ele vai ter que fugir de muita pergunta difícil, amanhã e eu concordo eu acho que assim, eu concordo com você a gente precisa falar sobre isso eu acho que esse tipo de situação a gente não pode permitir que isso que isso seja varrido para debaixo do tapete e a gente precisa da responsabilização
0: uhum.
2: precisa que seja feita uma investigação independente é, porque independentemente se o juiz dispensar essa situação ou não dispensar o, o, caso, o processo no caso né porque Falando em, em legalês, obviamente eu não li o processo, não posso comentar sobre, é, até porque esse tipo de processo normalmente corre sobre, sobre sigilo, né? Ele, eu sei que existe a possibilidade de ser visto como uma reclamação trabalhista, e aí ele poderia ser, ser dispensado pelo juiz, né? Sem deferido, no caso. Falando em termos muito amplos, o processo. Existe essa possibilidade. Mas o jogador em questão, que a gente não sabe quem é, ele está no, no, nos documentos que a gente, que todo mundo tem acesso, como John Doe, né, que é um nome, é como se fosse fulano, o equivalente a fulano em inglês, e ele pediu só 150 mil, a gente, sendo que, é, seu nome, eu acho que foi o Mark Lazarus que tweetou, ou foi o próprio Rick Westhead, que, que conversou com uma advogada lá de Chicago, e ela disse que ele poderia pedir pelo menos 10 milhões. O que, nos, o que nos faz ter mais certeza de que esse processo, ele não é, não é uma busca, de ele não quer dinheiro. Ele quer que as pessoas sejam responsabilizadas.
1: Com certeza, porque a gente falou já várias vezes, mais do que necessário para um único episódio, mas são os mesmos caras reciclados na liga inteira. Então... É um caso que aconteceu ó, apenas 11 anos, sabe? Não foi um, uma história revelada de, meu Deus, os anos 70. Não, foi agora. O Stan Bowman era GM do time na época, ele ainda é GM do time hoje. É, o Quinville saiu tá treinando outro time, sabe? Muitas pessoas que já saíram daquela equipe e estão rodando a liga e provavelmente tinham conhecimento desse, desses abusos se eles né, comprovarem que tudo aconteceu e, e que as pessoas estavam sabendo e que teve reunião para discutir e ninguém reportou à polícia e tudo foi acobertado, e, enfim. No mínimo, seria justo esperar que nenhuma dessas pessoas que estavam sabendo trabalhassem de novo no esporte. E isso da responsabilização é muito importante, porque a gente sabe o, o que pode gerar, né? a responsabilidade de você não ter reportado o cara. E aí ele vai lá e sai e trabalha de novo em outros lugares e faz novas vítimas. E a gente sabe que, nesses casos de, de, de predadores, eles têm, assim às vezes, centenas de vítimas. E da parte da vítima, é mais uma prova de que você tem protocolos para proteger só as pessoas em posição de poder... E, e os predadores em si, no caso. Porque você falar ah, então tá bom, vou seguir o protocolo, denunciei para o meu superior, denunciei para não sei o quê, e aí você segue as regras, você tem já a coragem de se manifestar. É por isso que as vítimas não, não se manifestam, porque você já dá esse passo de fazer alguma coisa a respeito e simplesmente é jogado na sua cara de que, ah, então tá bom, é, ou a culpa é sua... Ou a gente vai levar para os superiores e nunca mais vai falar a respeito. E se você se isso sair daqui, você que vai sofrer as consequências. E ninguém mais.
2: E é importante a gente falar que desde... Na própria reportagem, eles falam que jogadores relatam, jogadores que não foram nomeados, relatam que todo mundo sabia. Mas a gente teve o Brent Sopo, não é que ele chama? Uhum. Falando que sim, que todo mundo sabia. E, e hoje, o Dan Carcilo. Tweetou que ele, que na época ainda jogava no Philadelphia Flyers e jogou contra Chicago nas finais, sabia dessa história. Então vejam bem, não apenas a própria organização, os jogadores sabiam, como os jogadores do outro time também sabiam. Do time que eles estavam enfrentando.
1: É de uma responsabilidade tremenda você imaginar que uma empresa de 800 jogadores, 700, que seja mais milhares, dezenas de milhares de funcionários trabalhando... E eles nem, eles nem têm uma política de abuso sexual. Assim, pra, um protocolo para lidar com esse tipo de caso.
2: E vejam bem... Uma
1: organização desse tamanho. A
2: NHL puniu o Arizona Caiores fortemente, por muito menos. Uhum. Então, é, a gente fica nas Assim, a gente não pode ter expectativa nenhuma com a NHL, né? Porque a gente sabe como é a, como é a liga. Mas... Eu imaginaria que, em um mundo justo, os Hawks deveriam receber uma punição ainda maior.
1: Com certeza, e assim, demite todo mundo, limpa a casa, e o time em si, como organização, é extremamente responsável por tudo que aconteceu, é, e os Caiores perderam o quê? Três, duas ou três escolhas de draft? Foram quantos anos seguidos? Não sei agora, Pelo, pelas violações no, no Combine lá.
2: Eu não lembro. Eu não lembro.
1: Mas. É, o, o time tem que ser afetado de alguma forma. Eu nem sei se tirar prospectos é uma punição adequada. E é isso, é um problema também de não ter um protocolo, né? Da liga, né? Porque, tá, e agora, né, como é que você pune, então, essa, essa má conduta e ai, vai tirar a Stanley Cup? Não sei se tem a ver também. Então são muito e, assim. Muitos níveis, né? muito se fala sobre o legado de... Eu, eu até... Cara, eu adoro o trabalho do Mark Lazarus e do Scott Powers, mas eu achei que essa reportagem, se falando sobre o legado, essa coluna, foi bem fora do tom, porque essa preocupação de ah, como a história vai se lembrar de nós e o legado do time, é, é por causa disso que essas coisas são acobertadas, em primeiro lugar então se a gente parar de pensar um pouquinho no Ai, ah, eu não posso fazer isso porque a imagem e o futuro tá mas e e a pessoa que sofreu o abuso e o futuro dela e, e
2: aquele trauma que essa pessoa vai carregar para o resto da
1: vida o trauma e a gente aprende já com a história de que se do tarde alguma coisa vem à superfície a gente pode nunca saber a história completa mas é óbvio que não vai ser tudo lindo e maravilhoso pra sempre. Ainda mais em Chicago, que há muito tempo já não é lindo e maravilhoso pra sempre. Então, não é como se tivesse tudo um mar de rosas e, de repente, vai manchar o legado de não sei o quê. que vale mais,
2: né? O legado... E veja bem, a gente tem uma liga que tem toda uma estratégia de marketing chamada Hockey is for everyone. E, claramente, não é. Uhum. Uhum. Porque, a partir do momento que você não tem é uma política é, de compliance que lida com, com essa, essas questões de abuso. Tanto, tanto abuso, e eu, não, e eu não falo única e exclusivamente esse tipo de abuso sexual. A gente tem o caso do Bill Peters, que teve toda aquela situação, né? Com, foi o Bill Peters, não foi? Com o uhum. Joaquim Aliu, uhum. que, que entraria, entraria num, numa questão... No mesmo protocolo, se a liga tivesse um. E assim, gente, não adianta. A NHL ela precisa vir pro século 21. Você não. Você não existe enquanto uma empresa séria hoje se você não tiver esse tipo de protocolo.
1: E eles não têm. E você vai continuar protegendo as piores pessoas pelos piores motivos possíveis. Sabe? Você protege a pessoa errada e se preocupa com com como isso vai afetar a sua imagem, e não com o ato criminoso que acabou de acontecer, é, por, por egoísmo, enquanto cada vez mais pessoas sofrem pela consequência desses atos. Então, a NHL tem um caminho muito, mas muito longo, e esses próximos dias vão ser extremamente importantes, e, e toda a off-season, como a gente vê esse caso se desenrolar.
2: E quem tiver a oportunidade, leiam a reportagem Onde que tá? Tá na, no TSN ou no, ou no Athletic mesmo? Eu não lembro.
1: Então, toda a cobertura do Rick Westhead tá no, na TSN, no site. Acho que já tem uns cinco artigos só essa semana. Então, é fácil. Você cola o link ali da, do TSN no Google Tradutor, se precisar. E aí, no The Athletic também, mas aí já precisa ser assinante, eu acho, para acessar. Na verdade, depende. Tem algumas coisas desse teor que eles deixam em aberto. Porque é interesse público, né? Uhum. Mas aí tem a cobertura do Mark Lazarus, do Scott Powers, da Katie Strang, sensacional, sempre. E agora, já outros veículos e outros repórteres também estão colocando, né? Então, muita gente ainda dos... Talvez da, da mídia geral, né? Que a gente vê do hockey, não, mas a Emily, Emily Kaplan, por exemplo, da ESPN, eu vi que ela escreveu sobre também, e conversou com algumas pessoas. É isso, não deixar... Morrer. Eu acho que vai ser muito difícil, pelo ponto que já atingiu, deixar isso passar, deixar a NHL esquecer e parar de cobrar né, que alguma coisa aconteça. Mari, como você falou, amanhã, a gente está gravando isso no, no domingo, é, então amanhã, é dia 28, o Batman tem uma longa entrevista pela frente e longos meses, provavelmente, também de intertemporada.
2: Porque, veja bem, é, a gente vai ter o draft de expansão, a gente vai ter o draft, a gente vai ter o dia da free agency. Então, mesmo o Bowman, o Chevrolet o, o Day Off, o Bergevin, eles não vão escapar dessas perguntas. Uhum. Tampouco o Batman.
1: Aliás, o Bowman, que também é general manager do time olímpico dos Estados Unidos, né? Ele foi cotado para organizar Sim. agora e mais uma posição que prepare-se para perdê-la.
2: Até porque, a gente, assim, gente, a gente tem que... Esse, esse tipo de notícia, conforme o processo vai, é, vai passando, e vai, as coisas vão acontecendo, é, a gente vai ficar sabendo de mais coisas, né? Ou não, pode ser que não, mas espera-se que sim. Então, eu, por um lado eu entenderia a reticência de algumas pessoas de se manifestarem, mas por outro lado é o trabalho delas, né, então e a gente sabe que muitas vezes essa, essa falta de disponibilidade em se manifestar é para não ficar em maus lençóis com a equipe que comanda cada organização, né mas eu acho que era, uhum. era só isso mesmo que eu tinha para falar sobre isso Certa vez não tenho não, porque
0: esse assunto é um assunto que, sei lá, mexe muito comigo. E eu fico, me sinto drenada qualquer coisa. Eu estou vendo, acompanhando, mas não estou lendo tudo que está sendo divulgado, que porque... é, sei lá.
1: Com certeza, a gente não pode exigir de todo mundo que, que consuma tudo que está aí sobre o assunto. Mas da forma que cada um puder... E, assim, é com um retweet, é com um compartilhamento de link, é com uma curtida no jornalista que tá fazendo esse trabalho, é com uma resposta... um
2: tweet, falar... Arroba
1: NHL, e aí? Vai responder, não, puta!
2: <risos> Bem isso.
1: Então, aliás, estarei mandando. NHL, se prepare. <risos> Mas, então, após esse assunto... Nem um pouco leve. Acho que podemos encerrar esse episódio. Sim. Considerações finais sobre a final da Stanley Cup. Uh. A gente volta só quando o troféu estiver entregue, hein? um tchau hein? pela
2: frente
1: ainda. Ai, ai, ai. Pelo menos sete jogos, vai? Eu,
2: ah, eu espero. Eu espero
1: também. Vamos dar esse gostinho, porque depois vem as férias e aí a gente fica triste que o rock não volta por alguns meses. Só esses
0: últimos dias que teve... Né, pausa aí, dois dias sem... Né, já fiquei assim,
1: é... muito difícil, Eu a minha rotina, ir. então, vai o espaço.
2: Eu acredito no poder do couve-flor.
1: Crianças, comam seus vegetais. E não deixem de acompanhar o NHLAS, então, nas redes sociais. A gente tá no Instagram, Twitter, TikTok, para você seguir, arroba NHLASBR, Vocês também podem curtir nossa página do Facebook, se inscrever no canal do YouTube, mesmo endereço, mesmo arroba ou barra, para acessar. É, e, claro, o site nhl.com, conferir todo aquele conteúdo fantástico, tanto dos playoffs da NHL, mas também outras ligas e curiosidades, quizzes, coisas de rock na cultura, resenhas de livros, o que mais você imaginar. E um acesso direto para a nossa lojinha, onde você pode conferir merch, produtinhos produzidos por nós mesmos, com referência a rock, né, temos camisetas também canecas, adesivos tem algumas coisas que ainda não entraram no site da loja, mas estão quase subindo lá e se vocês virem a nossa equipe pelo Twitter, pelo Instagram, a gente tá sempre postando nossos produtinhos maravilhosos é aquele meme, né, da menina com a com a sacola, é. e todo o merchan, e a parede, e o pôster <risos> e por fim, se você gostou desse episódio, deixa uma avaliação bacana onde quer que você esteja ouvindo um comentário, algumas estrelas Compartilhe com seus amigos. Fala pra gente como você ama o nosso trabalho, como a gente é muito legal. Se esse não for o seu comentário, aí pode guardar pra você. Tá bom? Então, <risos> muito obrigada pela audiência. Vocês ouviram a Marina, Aissa. Esse foi o podcast A Quinta Linha. Até a próxima. Tchau!
0: Vou voar.